0: Det er alltid like spennende når det er så mye barn i en forsamling som det er her i Imekirka, og lurer på om det er noen igjen når folk har gått på søndagsskolen. Men det er flott at det er en del fortsatt her. Takk, Martin, for gode ord. Det er flott for mig å være tilbake i Imekirka, en menighet som jeg har fulgt i 40-45 år, fra den spede begynnelsen i var det Bergelandsgata, det hette eller noe sånt, over det gamle bedehuset, til det mellomstore beduset og til den fantastiske stedet der er nå. Jeg sa det til akta-studentene på fredag, at det er farre for oss alle sammen at vi blir historieløse. Vi tror det har vært sånn som dette her alltid. Når unge mennesker i vår tid synger lovsanger og naturlig ber for hverandre og naturlig gjør det en og det andre, så tenker de at dette er noe som har vært alltid. Neida, dette er noe som har blitt arbeidet fram generation etter generation og så har det en hver generasjon høst og fruktene av det de gjorde de som var foran. Så igjen en fantastisk uh, Irene, på vei, Irene og Martin på vegne av alle dere andre som har vært med å bygge dette stein for stein, med Guds kraft og med Guds hjelp. Jeg gleder meg alltid hver gang jeg få komme tilbake til Imi-kirka og få lov til å dele Guds ord med dere. Jeg visste at det skulle tale klokka 11 og klokka 6, og jeg har sånn sett, i den grad det er mulig å forberede på lang sikt, så har jeg forberedt et budskap som skulle være det samme klokka 11 og klokka 6. Nå har jeg etter det vi har opplevd nå i formiddag, og for det tida er tida litt begrenset, så legger jeg det jeg skulle si nå, så gjør jeg noe helt annet, og så holder jeg den preken som er forberedt hjemme klokka 6, og da kan dere komme tilbake om dere har lyst. Det til reklamen das gäs snack där har jag tänkt oss å snakke om eh ting om en slitestark om en slitestark tro. Jeg har tänkt att finna ut lite med det vad vi vad som håller utifrån mitt eget liv, men utifrån Guds ord, vad som håller på lang, lang sikt och vad ett slitestarkt liv är och vilken balans och där och vilka paradoxer vi må leva i av väldigt många ting. Men det är klok det blir alltså klokka 6 och så skal vi göra något annat nu. Nå. Jeg har eh, gjennom livet hatt Gud har utrustet meg med mange nådegaver. Han har aldri gitt meg nådegaver til å kort. Så hvis dere som er så mye bønnefolk som dere i denne menigheten her, hvis dere kunne be Intens om at jeg måtte få den akkurat nå, så vil det sikkert være fint for alle sammen. Jeg skal prøve så begrense dette og si det som egentlig bare ligger mig på hjertet. Og på denne flotte gudstjenesten med... Det er jo flott for en vanlig pastor å få lov til å oppleve en dopshandling som det er vi har vært med på nå. for høre om eh, vår bror som har fått lov til å få innreise her og alt det som ligger bak dette her. Jeg er velsignet at det er langt over alt. Så jeg håper at det mitt ord nå ikke ødelegger, men at det kan være et punktum for eh, det, som nå skal, det vi har vært sammen om. Og det er et par ord, verser jeg har lyst til å minne dere og minne oss om, før vi går fra hverandre denne formiddagen her. Fra Hebrea brevet kapittel 12. Derfor, når vi har så store en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss in, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet for ham som er troens opphavsmann, og fullender Jesus. La oss da, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger. Det er det som Herren er minnt med å si til dere denne formiddagen her. Selv om har bodd på Østland, største del av mitt voksne liv, så vidstår jeg med på alle måter at jeg kommer fra Kristiansand. Jeg kaller fortsatt Kristiansand byen med stor B, så når jeg skal hjem på ferie til Kristiansand, så sier jeg at jeg skal til byen, og det er altså... Den byen som jeg har vokst opp i, og som jeg gikk på videregående i, og som jeg har fortsatt mange venner i, som jeg underviser i litt på Ansgar skole noen uker hvert eneste år. Og så har jeg altså en kjærlighet til et fotballag i den byen. Jeg vet ikke om det er mye å skryte akkurat nå, men jeg har i gode og onde dager valgt å holde meg stort. Og det er få ting i mitt liv som har styrket bøndelivet mitt så mye som å holde meg stort. Så sånn det sett har jeg, hadde jeg vært virkelig holdt meg uppe for mange måter og så åndelig talt og skulle holde med dem. Men etter denne, denne lange innledningen, det skulle jeg si det var at i den byen som jeg kaller det Kristiansand, der har vi et standarduttrykk uansett som vi har det, om det er Python, om det er topp eller hva det måtte være alt imellom. Hvis du spør en Kristiansander, møter en Kristiansander på gata, og spør hvordan har du det, så sier han bare grejt. Det er bare grejt, sabler fint hvis han skal virkelig ta sterkt i, men eller så vil jeg si, det er bare grejt. Og det vet jo for så vidt Kristiansand, selv om det er blitt en sånn uvan eller vane, eller hva det er noe, så vet jo alle Kristiansander at det er jo ikke sant, hverken for Kristiansandere eller andre, at det bare er grejt. For livet er jo mye mer sammensatt, og livet er jo mye mer komplisert for de fleste av oss, enn at det, hver tid bare er greit, sabler greit. Og så har jeg begynt å tenke etter, og jeg tenker mange av dere kjenner det igjen, om vi er aktive i en pinsekarismatisk menighet, om vi virkelig opplever Gud sterkt og godt gjennom året, om vi er litt mer på avstand, om vi velger å kjenne tron på Jesus eller om vi ikke våger å gjøre det, om vi er underveis eller hvor vi er på hele denne skalaen, så er, livet, så er livet sammensatt. Og det som er felles for oss alle sammen, det er at det er veldig mange dager i løpet av et liv hvor det ikke er sant for veldig mange av oss at alt er bare savla greit. Og vet at det er grunnen til at ikke alt er savla greit, det er ganske sammensatt. Men jeg har kommet frem til at det der er antageligvis to hovedkomponenter, om det vil være med meg noen minutter nå i formiddag. Det er to hovedkomponenter til at ikke alt bare er greit til enhver tid for de fleste av oss, at alt bare er sablet greit. Og jeg tror at det er de hovedkomponentene som gjør at det er ganske vanskelig for mange av oss å gå oppreist gjennom de fleste hverdagene, som gjør at vi til og med... Vi knuges ned, vi bøyes ned og går nesten ned i knesterne noen ganger. Vi mister frimodigheten, vi mister overskuddet, vi blir tafatte, vi går i ring i disse hverdagene. grunden til at det er mange dager og ikke bare er savla greie, det har med fortiden å gjøre, og det har med fremtiden å gjøre. Jeg merker stadig vekk at jeg blir inntatt av fortiden med. Og jeg merker så at det ikke bare fortiden som inntar meg, men fremtiden, det som ligger der foran også, det inntar mig. Og når fortiden blir fokus, og fremtiden blir fokus, så blir det jo ingenting å leve for i dag. For jeg er jo enten der bak, eller så er jeg jo der foran. Og da blir det jo ikke savlagt. Da blir jeg jo lamma. Til og går jeg i knestående. Jeg får ikke gjort noen ting. U om jeg ønsker å være en åndsfyldt og ønsker å være kristen, eller hvor jeg er på skalaen, da blir det jo veldig, blir det veldig vanskelig. Og jeg forestiller meg, og etter et langt liv som pastor og terapeut, så opplever jeg igjen og igjen at det det handler om, det er at det er så mange mellom oss, i større og mindre perioder av livet, som går med to store sekker på ryggene våre. På ryggen vår, på skuldrene våre skulle jeg si som går med to store sekker på skuldrene våre, som knuger oss, som holder oss ned, som hindrer oss å gå oppreist, og som hindrer å gå frimodig gjennom den dagen i dag. Og den ene sekken vi har på ryggen, som hindrer oss å stå oppreist, for ikke å si gå oppreist og gå frimodig gjennom dagen, den ene sekken, den heter fortiden. Og den andre sekken som gjør at det ikke får gått opprest og levd opprest i dag, den heter fremtiden. Og når fortidsekken blir for tung og fremtidsekken blir for tung, så er det jo ingen energi til å leve denne dagen i dag. Så styres jeg altså av fortid, og så styres jeg av fremtid. Og så lammes jeg her og nå. Og dette gir gjenkjennelse hver eneste gang når jeg snakker med mennesker i sjelesåk, i terapi, når jeg møter folk i forkynnelse, så er det dette som går igjen og igjen. Vi skulle, skulle ønske at dagen i dag var annerledes, og så spør jeg hvorfor, så drar jeg seg inn av fortidtida, og så drar jeg seg inn av fremtida. Fortidsekken. Der ligger alt dette ubearbeidete og uoppgjorte der ligger allt det som jeg har forbrytt med mot andre mennesker, så håper jeg med ordene jeg sagt, med gjerningene jeg har gjort, med hållningen jeg har hatt, som har skapt avstand, som har skapt kulle, som har gjort det vanskelig å forholde seg til mennesker der bak. Og så håper jeg at en gang må du gå over, det er jo så lenge siden nå, og så tror jeg at det er tid og alle sår, og så blir jeg tatt igen, når jeg minst av alt venter det fort jeg tar meg igjen, så lenge den er ubearbeidet. Eller det kan handle om de som har såret meg. Når jeg møter folk i det hele tatt, så er vi jo, så, vi er jo en såret befolkning, folkens. Vi er jo, så, det er jo så mange som har såret oss og sagt dumme ting som de kanskje ikke tenkte på en gang. Det er så mange som har gjort ting mot oss. så mange mennesker som har gjort ferdige mot oss. Og så får vi ikke gjort noe med de sårene heller. Og så blir det altså dette det vi har gjort, og de andre har gjort mot oss, så blir det en gedigen energi lekasje. Vet dere hva? Jeg tror at et av de største problemene i norsk kristenliv, det er den enorme energi lekasjen. Det er en energi lekasje som det holder. Vi tappes for åndelig kraft, vi tappes for fysisk kraft, vi tappes for psykisk kraft, fordi det er en energi lekasje som det holder mellom oss. Jeg hadde det privilegium for veldig mange år siden, og enda flere år siden, å ta en pastoralklinisk utdannelse, altså en terapeut-skjeldsøk-utdannelse, på Modenbad. Og vi var fem prester der som var der i noen måneder for å skulle lære mer om terapi og lære mer om kjeldsøk. Og det var på den tiden hvor Gordon Jonsson, han som startet hele badet og hele sykehuset, det var på den tida hvor han var gått av, og når var han blitt husfar på hjemme, eller Sjælsorg instituttet hvor vi, vi var. Og Gordon Jonsson, han var en god, gammelvis vis mann som hadde masse kunnskap. Og vi var så privilegierte at det hver torsdag kveld i alle disse månedene vi gikk på kurs, så inviterte Inga Gordon Jonsson oss hjem til fem rett vi fikk spise en fantastisk måltid. Dere som har sett på Bettes gjestebud, dere vet hva jeg snakker om. Det var, det var rett på rett og den deiligste rettene som han de sverte. Det var såpass lenge før kvinnefrigjøringens tid at jeg tror ikke Gordon hadde noe med den middagen å gjøre i det helt tatt. Men det er en helt annen sak. Men Inga lagde i alle fall disse deiligste rettene for oss. Og så på det så satt vi bokstavlig talt rundt Gordons føtter rundt peisen, og han eh, delte fra et langt liv som psykiater med oss. Fem-seks ganger hver gang vi var sammen, så sier Gordon Jonsen det samme. Og så tänker jeg i alle dager, eh, jeg begynner å gå litt mot kvelden, og Gordon, du begynner vi vippe over nå, for nå er det, liksom, det er grenser for å si det samme fem-seks ganger hver eneste torsdag kveld. Så jeg måtte spørre kurslederen vår, Per Frikk Høydal, så sa jeg, Per Frikk, er det sånn at det går da de går det litt sånn mot kveld, vi, vi går over nå. Nei, nei, han er klar som blekk, sa Per Frikk. Det er ikke noe problem, med han i det hele tatt. Men hvorfor sier han det samme fem-seks ganger hver gang, da, sa jeg, når vi er sammen hver eneste torsdag? Vi er jo ikke så tvunget enn Jo, det skal jeg forklare deg, sier Per Frikk. Det er så viktig for Gordon Jonsen å få sagt til alle nye nationer som kommer etter ham, og derfor må han si det, så han er helt sikker på at, det, at dere bringer det videre. Og det Gordon Jonsen snakket med oss om fem-seks ganger hver torsdag kveld, han snakket om det ubearbeidet, altså fortidssekken, og så sa han, «Det ubearbeidet og uavklart i fortiden som du erkjenner, kan du ofte gjøre noe med, men så kommer det. Det du ikke vil ta fram i lyset, det vil alltid gjøre noe med dig. Og så tok han samme kunstpausen fem-seks ganger hver torsdag kveld, og så la han til, det vil alltid gjøre noe med dine omgivelser også. Det som ligger der bak, og som er ubearbeidet, om du vil ta det frem i lyset, så kan du få gjort noe med det. Sårene dine, bitterheten din, det uoppgjorte, du kan få gjort noe med det. Men hvis ikke du vil eller våger å gjøre noe med det, så vil det alltid gjøre noe med deg. Du vil miste energi. Du vil tappe energi. Men omgivelsene dine rundt, rundt deg, de vil også miste overskudd av energien. Folkens, det det kong David opplever i salme 32. Han hadde falt i synd i forhold til Bathsheba. Og så Gud prøver Gud å minne han om det og igjen og igjen. Og til slutt så bekjenner han. Og så sier David i salme 32, «Da jeg tidde.» da låt være å bekjenne, da jeg låt være å ta frem fortiden min i lyset, da forsvant min livshaft, min livskraft, min livsenergi som en eng i sommerens styrke. Han tappte alt, han mistet alt. Og sånn er det i livet. Når fortidssekken, dette ubearbeidet, når vi ikke får lukket døra til den, så tappes vi for energi. Og jeg håper ikke det er sånn i mye kirke. Det er sikkert noen her også. Men det er min nød når jeg reiser rundt og besøker kristne menigheter 40 helger i året. Det er at det er så mye energilekkasje på grunn av alt dette som vi ikke har fått lukket døra til, som ligger der bak av bitterhet og uoppgjorte ting. Da vi Oase, var med å starte Oase på slutten av 70-tallet, og vi hadde opplevd at Gud hadde forvandlet livene våre og snudd livene våre totalt opp ned, fylte oss med sin ånd, utrustet oss med sine gaver, gjort oss det mye mer frimodige kristne, med mye større tro på Guds makt og muligheter. Det som denne menigheten er et resultat av. Når vi skulle ha det første møtet, så tenkte vi, det blir hallelujah-stemning med 1200 mennesker fra hele landet som er kommet. Og vi tenkte at nå går det rett til vers. Vi tenkte vel ikke vi inte å klatre men det var nummeret før. Nå vil det virkelig bli liv og ånd og kraft over dette her. Det første helge åndslemmen er som ble hele Oasebevegelsen og hele den karismatiske vekkelsen, fornyelsesvekkelsen over hele Norge. Begynnelsen til den, den skjedde ikke med at folk begynte der, den begynte med at folk lå på kne og hulkegråt over sine synder. Det de hadde sluttet fred med, det som de ikke, ikke gikk an å leve lenger med, fordi man var tappet for fremodighet, overskudd og glede. Og nå ser jeg at denne forsamlingen er så blanda, men der er jo en del unge mennesker her, og til dere vil jeg si at det var altså en tid før mobiltelefon, og iPhones-tid. Då hadde vi nog som hette mobil, nej då hade vi nog som hette telefonkiosker. Det som ikke inte vet vad det är, där kan gå på teknisk museum i Oslo så vill jag finna en sån en. Men då hade vi alltså uh, telefonkiosker runt Holbergsplassen, runt Storsalen. Der var det faktisk en 10-12 telefonkiosker var den tiden. Och jag var ikke ute i den første pausen efter det første mötet på Helion seminariet som blev anses att vara men det fortelles meg på de som er ute i pausen, at foran hver telefonskjørsk ble det en kø på 10-12 stykker. Og de som gikk in i telefonskjørskene har referert til meg etterpå, at det de alle sammen gjorde, det var det de ringte hjem mannen sin eller kona si, til barna sine eller foreldrene sine, til kollegaene sine, og så sa de, «Kan du tilgi mig? Kan vi starte på nytt? Eller jeg ønsker å tilgi deg. Jeg ønsker at det ikke skal være sånn lenger.» Og så kom det som siste setning, hørte en alder sa, for vi har møtt Gud. Og har du møtt Gud, så leker du ikke lenger. Fortidssekken, som tynger så mye ned, at du en aldri får lukket døra til fortiden, så blir dagen i dag trykket ned, og så blir fremtidsdagen. Håp på fremtiden blir umulig. Fortidssekken, som tynger folk ned, som gjør at jeg ikke kan gå opprest, ikke går frimodig, for jeg blir tatt igjen og tatt igjen av all den energilekasen som lekker ut der bak. Fortidssekken gjelder noen av dere som er her i formiddag. Det som kanskje gjelder de aller fleste, eller veldig mange flere av oss, det er framtidssekken. Og hva er framtidssekken full av, folkens? Framtidssekken vår er full av bekymringer, den er fyller av alle bekymringene for fremtiden, hvordan det skal gå. han skal det gå med livet mitt? Og det er noe enda ting, hvordan skal gå med mitt liv. Men hvordan skal det gå med barna mine? Jeg ber jo desperat for barna mine, men de ser ikke som de vil gå på Guds vei, og noen av dem. Hvordan skal det gå med barne, barna mine? Jeg kjemper jo for dem. Jeg er jo så bekymret for det livet de lever. De går jo helt andre veier enn jeg hadde tenkt. Bekymringene, bekymringene tar meg. Hvordan skal det gå med sykdommen min? Hvordan skal det gå med de andre sykdomme? Hvordan skal det gå med en sykdommen min? Er det en sykdom til døden? Jeg husker jeg var kvelt i månedsvis for et par trev år siden, hvor jeg ventet på svar fra sykehuset som skulle komme i påskassa. Jeg løpte påskassa, jeg var en helt merkelig og ute av for vi den skulle få prøvesvar, var den kreften ondnartet, hadde de funnet mer kreft, og så videre, og så videre. Sykdommen tok meg, eller bekymringene for fremtiden mi, tok meg så mye, at jeg var jo helt kvelt. Jeg hadde jo tid til å leve denne dagen der. Jeg var jo bare, hvordan går det der fremover? bekymringene for helsaen min, bekymringene for den verden jeg lever i, bekymringene, kommer jeg inn på den skolen som jeg ønsker, får jeg den jobben, hvordan skal det gå med økonomien min, hvordan skal det gå med alt det rundt meg, som jeg sliter med, og som er så bekymringsfullt. Og hva er det bekymringer gjør? Bekymringer kveler meg, og bekymringer tar mot det fra meg, og bekymringer hindrer meg igjen i å leve her og nå, for jeg lever hele tiden der fremme. Og når jeg lever der fremme, så får jeg ingen kontakt med det som er her nå. Og så vet jeg inderlig godt, for det har både Rick Warren og det har Bibelen andre sagt, at å bekymre seg, det er jo å prøve å kontrollere det ukontrollerbare. Bekymringer er i sitt dypeste vesen, å prøve å kontrollere det ukontrollerbare. Og så vet jeg at vi er litt sånn skapt forskjellige for dette, men et eller annet sted, så tas vi, og så blir vi der fremme av bekymringen som ligger der. Hvordan skal dette gå? Hvordan går det med en sykdom? Hvordan går det med henne? Hvordan går det med bestemord? Hvordan går det med den gale verden vi lever i? Og så er jeg der bak. Og så er jeg der i alle bekymringene der fremme. Og så lar vi se. Og så kommer det en gjestepredikant fra Lørenskog. Og det er, lege, det er jo gjestepredikantens privilegium at han kan reise igjen med en gang. Men likevel så sier jeg, og så står jeg her i all ydmyghet på Guds vegne som representant for Jesus, og så sier jeg til dere det, det ord som vi leser sammen. Når bekymringene for fort, nei, når fortiden holder på å dra, dra oss ned, når fremtiden håller på å få all oppmerksomhet og bekymringene for det som ligger foran, håller på å få all oppmerksomhet, så kommer ikke mig som predikant, men så kommer han som har levd vårt liv, som har død min død, som har oppstått for, for mig, som har seiret over synd og død og djevel og alt sammen, og som har all makt i himmel og på jord og han som skal sette den siste strek, historien siste strek, han som har hele verden i sine hender, selv om det ikke alltid opplevs sånn, så kommer han, og så sier han, «Folkens, kjære venner i ime kirka denne søndag formiddag, la oss legge bort alt det som tynger.» Og det er det budskapet, det er den settingen jeg har fått å bringe deg denne søndagformen. Hvor enn du måtte være, hvor aktiv du er som kristen, hvor frimodig du enn måtte være, hvor mye du snak snakker om dette, men hvordan du egentlig har det til dig lyder det. Kom, la oss legge bort det som tynger. Og så sier han, du skal få lov, sier han som døde for dig og oppstod for dig og som har all makt i himmel og på jord. Så sier han, du skal få lov til å legge din fortid i min tilgivelse. Du skal få lov til å legge alt det, bekjenne og kjenne, tilgi og bli tilgitt. Og så sier han, du skal få lov til å legge bekymringene for fremtiden i mine hender. For det er ingen annen sted. Det er ingenting, sier Gud. Det er ingenting, hverken død eller liv, hverken sykdom, hverken engelkrefter eller hva det måtte være. Det er ingenting som kan rive deg ut av min hender. Du kan få lov til å legge i fremtiden i mine hender. Det er det tryggeste stedet i heltilværelsen. Fortiden i Guds tilgivelse. Fremtiden i Guds mektige hender. Han som har kontrollen. Han som skal skrive det siste ordet i historien. Han som har all makt i himmelen og på jord. Han sier, fortiden i min tilgivelse. Fremtiden i mine hender. Og hvis fortiden er i Guds tilgivelse, folkens, og fremtiden med alle dens bekymringer og alle dens variationer av bekymringer ligger i Guds mektige hender. Da er dagen i dag fri, og vi kunne spleise for et halleluja. For hvis fortiden er i Guds hender, i Guds tilgivelse, og fremtiden er i Guds hender, så er dagen i dag fri. Og det er det bare Guds som kan gjøre mellom oss. Og da er dagen i dag fri. Ikke bare til å leve for meg selv, men til å leve for han som døde og oppstår for meg. Til å leve for noe større. Mange som ønsker å leve for noe større. Men hvorfor blir det ofte så vanskelig? Hvorfor blir frimodigheten så vanskelig? Fordi at man ikke har fått lukket døra til fortiden, og har lagt det i Guds tilgivelse, og fordi man ikke har fått kasta på nytt og på nytt bekymringene for fremtiden over på Herren. Den han døde for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men leve for han som er død og oppstanden for dem. Det er ikke veldig, veldig mange ting jeg anner i min predikantkarriere. Men jeg anner at det var veldig sånn, eh, sint å måtte smelle folk ut i evangelisering. Nå må vi evangelisere mer. Nå må vi gjøre mer for for Jesus. Du, på mine gamle dager har jeg snudd det opp ned. Og så sier jeg, når det gjelder både å leve for noe som er større enn meg selv, på vilket plan det en måtte være, så sier jeg, for, hør folkens, du skal få slippe å leve for deg selv og bli lurtfattig. Det er evangeliet om tjenesten. Jeg skal få slippe å leve for meg selv og bli mer og mer fattig. Jeg skal få slippe å grapse til meg og bare la alt om meg selv og bli fattigere og fattigere. Men jeg lever for han som døde og oppstod for mig og blir rik. En liten sånn spesialservice til alle oss med er over 60 år. Vi som har opplevd fjernsynets begynnelse. Det var på den tiden, det, dette er også historieundervisning, det var på den tiden det var svart-hvit-tv det var dagsrevy tirsdag, torsdag og søndag, og så var det fisker innimellom stort sett i akvarium. Og utenom de fisker i akvarium, og utenom dagsrevyen tirsdag, torsdag og søndag, så var det et religiøst program hver onsdag. Og det religiøse program hver onsdag med Sverre Tino, det var virkelig det trausteslaget. Veldig traust. Det var en man på en side av bordet, så var det Sverre Tino på andre siden, og så var det, side, så var det blomster i midten. Og så satt de og snakket traust i tre, et kvarter. Men det var et av de programmer som, som meg som ung gud virkelig fikk tak i. Og det var at Sverre Tino en man, som hadde sitt, som hadde vært på Stilhavs øy som misjonær i et helt liv. Og så får han, forteller han om et tøft liv av han 75 år. Han hadde lagt to barn i grav der ute, og alt var ganske tøft. Og så spør Sverre Tino et merkelig spørsmål til slutt. Så sier han navnet hans, så sier han «Du». Hvis du hadde fått liv i gave en gang til, hva vil du da ha gjort? Så han det det, gir han det svaret som jeg har med enda. Da sier han, da vil jeg ha gjort det samme en gang til. Og så fører han til, for det er bare en ting som gir mening, og det er å vite at jeg er på den plassen som Gud vil ha mig for mitt liv. Hvis du er på den plassen som Gud vil ha deg for ditt liv, for leve du den passionen som Gud har lagt ned i deg, for bruk dine evner og gaver den utrustningen herre nier med kraft fra det høye, så er du der hvor du kan si når livet ender ut. Jeg vet ikke noe annet, for jeg var der hvor Gud ville ha mig. Folkens, det jeg inviterer dere til denne søndag formiddag, det jeg kommer inn i livets gode treklang, og det finnes så mange mennesker som ikke lever i denne gode treklangen, og når en mister den treklangen, så blir det uharmonisk, og det blir vanskelig alt sammen. Det er olivets gode treklang, den heter «Fortida i Guds tilgivelse. Fremtida i Guds mektige hender. Og dagen i dag i tjeneste for han som døde oppstår for meg, får noe større lovet være han. Amen. La Herre Jesus Kristus, vi takker deg for at alle hverdager ikke behøver bare være dager hvor vi må bare ser fremover og bare ser bakover uten å få gjort noe denne dagen her. Jeg ber deg helt konkret, Helligånd, at du kommer til oss denne formiddagen og hjelper oss til å legge av det som dynger. At vi hører det som er et ord fra dig Helligånd, inn i vår liv akkurat nå på en sånn måte at vi kan legge av det som er der av synd og sår, at vi kan få lov til å komme med bekymringene for fremtiden inn i dine, legge de i dine mektige hender. Og så ber vi at du på nytt på nytt salver oss og utruster oss til å leve for noe som er større enn oss selv. Hjelp oss, Herre. Det er så mange mennesker rundt oss i våre familier, i våre menigheter, på våre arbeidsplasser, som trenger at vi ikke lammes af fortid og fremtid men kan sættes fri fra begge i dit navn Jesus og få lov til at leve dig til ære og menneske til gavn lovet vær du amen